1: Estamos começando mais um Redação PFC, onde a informação corre até você, episódio 35, nesse sábado 11 de dezembro de 2021, provavelmente o penúltimo Redação PFC do ano, né? dia 18 de dezembro, a expectativa é que seja o último e a gente volta só em janeiro. Então vamos torcer para todas as notícias acontecerem até dia 18, né? pedir para o mundo dar uma parada aí de três semanas para a gente voltar com as notícias depois. Nesse episódio teremos eu, e Augusto, e para me acompanhar comentando as notícias mais importantes que você deve saber, teremos aqui Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
0: Oi, N, Tudo bem? Bom dia, corredores. Vamos falar no que, o que aconteceu nessa última semana, né?
1: Exatamente. Hoje vamos só eu e Camila. Você está acostumado às vezes a ouvir voz do Maurício, de Marcos. Desta vez, Camila vai me ajudar aqui nos nossos comentários e passar aqui a notícia de algumas coisas para vocês.
0: Alguém tem que trabalhar nesse podcast, né?
1: né não, é por favor, porque eu sozinho falar não dá, sozinho eu faço vídeo no YouTube, agora redação não, redação é bom, ter alguém para compartilhar aqui. E antes de iniciar, né, pessoal, lembrando que nós estamos no dia 345 do ano, estamos quase, quase no fim do ano, hoje é o dia nacional do tango na Argentina. Em 1821, você precisa saber que nasceu o escritor russo Fyodor Dostoyevsky, e o que que é? Ele nasceu em 1821, você faz as contas, 200 anos. Ele faria 200 anos se estivesse vivo. Mas a gente sabe que nenhuma pessoa vive até os 200 anos, né? Mas, então, é a comemoração aí dos, do, do nascimento dele de 200 anos. A Primeira Guerra Mundial terminou também em 1918. Sempre legal saber como é que uma guerra termina. Tipo, vamos acabar hoje. Ok. E daí decidiram lá. Acabou a Primeira Guerra em 1918. Em 1994, um filme que fez muito sucesso, Entrevista com o Vampiro, estreou nos cinemas. Esse eu nunca vi, mas fica a dica aí para você no Momento Off, caso você queira assistir. E agora vamos para as notícias. Vamos falar de Maratona de Valência, 10K Tribuna FM em Santos, Volta da Populha e a Meia de São Paulo, que o senhor Marcos Boazzi participou.
0: It's time for the news.
1: Para começo de tudo, para começo de conversa, vamos falar da Maratona de Valência. A maratona que queria ser uma das mais rápidas né, do mundo, esse era o objetivo dos organizadores. Eles não conseguiram isso, né? não tiveram grandes, grandes tempos, porque tinha rajadas de vento de até 60 km por hora, o que teve que dar uma reprogramada no ritmo do pessoal, mas para nós do Brasil, Camila, o que chamou atenção e que realmente teve algum destaque, o pessoal lembrar que estava tendo essa maratona, né, é que nós tínhamos três brasileiros participando e um deles, o Daniel do Nascimento, conseguiu um resultado espetacular na sua terceira maratona, a segunda que ele concluiu na vida, né?
0: Espetacular, né, ele quase bateu o recorde que é do Ronaldinho da Costa, quando ele bateu o recorde mundial de 2 horas 6,05. Correu para 2, 6, 11. Um tempasso, né? Um tempasso para o Danielzinho. E tem um futuro muito promissor aí pela frente. A gente fica animado, né?
1: Exatamente. Ele fez, como você falou, fez só seis segundos acima do, do recorde do Ronaldo da Costa. E tu vê, esse, esse recorde aí é de 98. Então tá...
0: 98. Tá...
1: O Daniel, ele tem 23 anos, ele nasceu ou dois meses antes ou dois meses depois do recorde do, do Ronaldo. Então tá, Olha só. tá quase ali, né? A idade do Daniel é a idade do recorde. E que provavelmente, tudo indica que é uma questão literal de tempo, né? Para ele conseguir melhorar esta marca aí de 2,611. A gente fez a live no... Eu fiz, na verdade, eu fiz sozinho, porque não, tinha... não teve ninguém para acordar às três e meia. O Marcos tinha a prova que ele vai mandar o áudio aí depois. Mas aí, nessa transmissão, a gente foi vendo, ele ficou com o pelotão da frente até 1,15km, depois o pelotão naturalmente aumentou, mas o vencedor da prova, que foi o Laurence Querono que fez 2,5 e 12, ele chegou só um minuto na frente do Daniel. Então, nessa prova, por causa do vento e tal, que não foi tão rápida, ele conseguiu correr a maratona mais rápida da vida dele e num pace muito constante. Até na live, comentando com o pessoal que estava assistindo, a gente chegou a pensar que poderia dar esse recorde. E, no final das contas... É... Quase deu, de fato, né faltaram seis segundos. Então, acho que é uma questão de tempo, né, Camila? Se ele achar uma prova boa ali, tipo Londres, ano que vem, que acho que é o foco dele, pelo que eu vi, ou alguma prova plana, é, a chance dele conseguir é bem, é bem provável, vamos dizer assim.
0: Com certeza, até porque as três maratonas que ele participou, nenhuma foi favorável, né? Em Lima, ele correu sozinho a prova toda, o tempo também não estava dos melhores, aí Tóquio um calor incrível, um percurso difícil, ele até passou mal, teve que abandonar, e agora em Valência com esse vento, né, então quando ele encaixar uma prova em um dia com as condições ideais, sabe lá o que ele vai conseguir fazer, né, a gente fica na expectativa.
1: É, porque ele fez aquela primeira e nove em Lima, todo mundo, tá, ok, um bom resultado, mas será que vai manter e tal? Daí teve aquele problema na Olimpíada, depois o pessoal, ah, será, será que foi só o One Hit Wonder, né? Uhum. Mas aí ele veio em Valência e mostrou lá que os treinos, os negócios no Camping, no Quênia, tudo deu resultado, foi muito bom. Pelo que eu vi aqui no post que o Capriotti colocou, que falou com ele, é provável que ele participe da São Silvestre dia 31, então podemos ter é, um Brasil... Grande
0: chance de ganhar, né?
1: se participar, se concretizar de fato. né? A gente vai ver até semana que vem se ainda concretiza isso para trazer aqui para vocês. Mas se ele participar, tem grande chance. Ele já participou em 19 e tinha sido o melhor brasileiro. Foi o então, melhor brasileiro. A tendência é que ele participe e seja o melhor brasileiro e tenha chance de vitória. Porque correr com esse ritmo lá com os quenianos pode ser que, que consiga um bom resultado. E a prova-alvo dele é para ser a Maratona de Londres que vai ser em outubro do ano que vem. Né? Londres é uma prova que tem um percurso bom. Foi onde teve o melhor tempo do ano na Maratona Feminina, por exemplo. Então, é, estamos aí torcendo para que ele continue assim, para conseguir bons resultados, né? Quem sabe melhorar o tempo do Ronaldo e conseguir um resultado numa Major, né? Se não der uma vitória, um top 3, top 5, imagina como daí não ia ser bom, né? De repente, incentivar mais pessoas. Que correu uma coisa tão natural, né, Camilo? Tipo, pô, né? Devia ter mais é. gente no atletismo,
0: mas não... É, né? eu... O Brasil tá merecendo um, um cara bom de novo, né? A gente já teve tantos atletas competitivos, Marilson ganhando Nova York, Vanderlei ganhando medalha de bronze, as mulheres, Marcia Nairlock, Maria Zefirina Baldaia. Está na hora de, de uma nova geração impor respeito, né?
1: É verdade, que você se for para pensar, depois ali que teve o Vanderlei em 2004, o Marilson, meio que né, ficou esse ato aí, a gente não teve nada. Ficou
0: esse. É...
1: E foi bem Isso quando surgiram aí. os kenianos africanos, né? Lá ganhando tudo. Isso. E daí não teve Isso. mais chance nenhuma. E daí só trazer aqui para vocês, então, a prova em si, né? A organização queria uma prova rápida, bateu correr abaixo de 2 horas e 3 no masculino, de repente tentar um sub 2 horas e 20 no feminino, mas o, o vento bagunçou toda a programação lá. No feminino saiu pelo menos 2 horas e 20, né? Deu abaixo. A Nancy Gelagado Quênia ganhou com 2,19 e 31 a Etagene Voldo da Etiópia fez 2.20.16 e a Beieno de Geffa, da Etiópia fez 2.23.04 então a Nancy Gelagatti, já a partir do quilômetro 30, ela já estava já tinha se destacado e foi uma vitória de certa forma tranquila, ela correu com os Pacers ali, tinha vários Pacers encaixotando elas para proteger do vento, não foi o tempo recorde da prova de 2.17 e pouco da, da Pérez de Epixertir, porque né, não tinha como fazer isso, não nessas condições e no masculino, nós tivemos, como eu falei, a vitória do Lawrence Querono, que foi meu palpite no redação passada. Para mim, ele era o que tinha o melhor currículo, fez 2,5 e 12. Foi muito legal a chegada do masculino, porque eles estavam juntos até os 500 metros finais, que daí eles deram um sprint lá e quem conseguiu chegar na frente foi o Querono. O Chaludeso fez 2,5 e 16, ele é da Etiópia. E o Philemon Kescheram fez 2,5 e 19, e ele é lá do Quênia. Um nome que a gente pode falar é o Geófrica Ouro, do Quênia, que fez 2,523 em quarto, que é um nome que estava aí todo mundo falando, né, Camila? Mas aí, vamos usar O Geófrica Ouro, ele tem uma autoestima muito boa, porque, para hum. quem fala que pode correr abaixo de duas horas e não consegue ganhar nem valência, eu acho que o pessoal foca muito nele, mas ele, tudo bem, ganhou Nova York duas vezes, mas ele não tem tempos bons, bons, bons. Eu tô me decepcionando é o, com o Calouro. O
0: primeiro passo é acreditar, né? Ele tá pode colocando ser. na cabeça que ele pode. Então, vamos, vamos esperar, quem sabe. O vento o vento atrapalhou, coitado. Acho que ele é muito magrinho,
1: né? <risos> Pô, mas daí todo mundo, é <risos> É. Mas é que eu acho assim, tipo, a organização, todo mundo focava no Calouro, Calouro, sabe? Acho que é porque tem lá o negócio da NN Running, não sei exatamente. Mas é. pelo, pelo currículo e tempo, para mim, como eu falei no outro, o Queirona era o, a minha aposta, seria, né? O Calouro, talvez, né, que ele conseguiu o recorde da meia em 2019, possa ter ali algum destaque mais para frente, mas até agora, o que ele entregou em questão de tempo, não me pareceu, ganhou duas vezes Nova York, isso é, é muito bom. Mas em questão de tempo, assim, o PB dele foi agora em Valência com 2,5 e 23, então dá para melhorar. Acho que se ele pegar uma maratona favorável, daí a gente vai conseguir ver de fato né? o que, que ele pode fazer.
0: E convenhamos que baixar 5 minutos é muita coisa, né? A autoestima dele tá boa mesmo.
1: É, vai, acho que ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai buscar um 2,4, depois um 2,3, é. depois um 2,2. Mas é,
0: eu acho legal o cara acreditar, né? Ele tem um objetivo, um objetivo é. na vida. Ousada.
1: É, é tipo a pessoa que vai fazer um recorde pessoal, não, vou mirar no 1,40 na meia, mas se eu errar, eu faço tipo 1,43, ainda abaixo de 1,45, né? Então, é, na meta, exatamente. Tem
0: que ter vários planos. planar, A, B, C, D, E, vai indo.
1: E daí, para terminar as informações dessa prova, nós tivemos outros dois brasileiros, né? O Gilmar Silvestre Lopes fez o recorde dele em Valência, terminou em 41 e fez 2,14,35. O recorde anterior dele era 2,15,38, também em Valência 19. Então, o Gilmar conseguiu aí melhorar seu tempo. E nós tínhamos também o Daniel Chaves, que, por um infortúnio, um daqueles azares que a pessoa tem, é o colega de quarto dele, né? Positivou para a Covid e ele não pôde participar, mesmo tendo feito teste da negativo, por questão de segurança, aquela coisa toda, né? Ele até apagou, ou pelo menos desativou a conta nas redes sociais ali. Deve ter sido bem complicado, né, digerir isso, ou ainda estar digerindo, se treinar tanto, chegar lá e não conseguir participar. Então, a gente não teve ali o Daniel correndo a maratona.
0: Foi um azar daqueles, né?
1: Ah, foi e assim. o Dura
0: tem que se justificar ainda, né? É complicado.
1: E a dica que eu dou, e a Camila ela pode corroborar comigo, é. Nessas viagens, se puder, você não tem que ficar perto de ninguém, sabe? Fique sozinho, não precisa ficar perto de pessoas.
0: Foi o atleta, ele fica no quarto sozinho, né? Pelo amor de Deus, né?
1: É, eu não sei exatamente como é esse o... tem esse problema.
0: Ah, qual... não.
1: Por que que teve que ficar em dois, se é questão de Ainda mais nessa de...
0: época de, de Covid, né? Acho que teria até que ser uma exigência, né? Cada um ficar num quarto sozinho para evitar esse tipo de coisa.
1: É verdade, mas aí então, né? Dividiu o quarto, infelizmente o cara testou positivo, não deu para ver o Daniel Chaves correndo. É. E esperamos aí que ele se recupere, não fisicamente, né? Mas psicologicamente, aí que deve ter ficado é. bem, bem complicado para ele.
0: E só, não sei se a gente falou, ele, mas o Danielzinho, ele ficou em nono, né? E foi o primeiro é. não africano.
1: Verdade, não tínhamos citações, ele ficou em nono, bem lembrado. E é verdade, naquela classificação final das bandeirinhas era Quênia, 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 Etiópia, tinha um da Eritreia, é. um da Tanzânia e o brasileiro lá é muito legal ver isso também nessas classificações finais de maratona, ver a bandeirinha do Brasil ali vamos então agora falar da tribuna FM em Santos que aconteceu no último domingo né, dia 12, dia 5 de dezembro, né, esteve lá finalmente aconteceu, foi adiada em 2020 2021 foi adiada adiada e chegou para ser realizada e tivemos dobradinha brasileira Wendel Jerônimo Souza fez 29,04 e a Franciane dos Santos Moura fez 33 e Nós tivemos no top 5 masculino e feminino, nove atletas brasileiros, só a Vivian Geftanui que do Quênia, ficou em terceiro no feminino. Então foi uma prova que teve domínio brasileiro, uma coisa que não acontecia há algum tempo lá em Santos. Então o Desde
0: 2003.
1: E foi, foi muito legal ver aí os brasileiros, o Wendel vencendo também, a Franciane. No masculino teve os cinco, né? Fizeram abaixo de 30 minutos. É um tempo bom. Considerando o dezembro, calor, <risos> que estava é. lá em Santos, foi, foi bom resultado. E as mulheres aqui, a, a Franciane fez 33,49. E a segunda, que foi a Grazielle Isarri, fez 34.
0: Grazi, que é noiva do Danielzinho, né?
1: Ah, é? Essa parte aí, da é. dessa, essa parte das celebridades, eu não essa, sei, muito A parte bom.
0: social, deixa comigo.
1: <risos> que legal, então. Né? Será que é. esses atletas, eles meio que se reproduzem em cativeiro, né?
0: Eu lembro que quando os dois, os dois foram os dois melhores brasileiros da última São Silvestre, né? E aí saiu uma reportagem na Contra Relógio que eles já se conheciam há tempos e tal, desde as categorias de base ali no atletismo, e aí acho que o amor aflorou agora estão noivos.
1: Porque se você lembrar, o Marilson e a, a Juliana, acho, né? Juliana. São, dois são corredores, são, são bons corredores. Também. Então... É, tem
0: muito,
1: né? É aquela coisa, é tipo jornalista reproduz em cativeiro, porque você não consegue, sair muito da <risos> você tem que ficar... Não, você
0: convive nada. ali o tempo inteiro, né?
1: Mas aí, ó, se você tiver que ser filho de alguém e quiser ser bom no esporte, torça para ter sido filho da, do Marilson e da Juliana, por exemplo. É... <risos> Mas então é isso, pessoal. Tivemos domínio pódio brasileiro aí, o prêmio na tribuna em Santos, o campeão, cada um deles, levou R$ 3.000,00, que né, a gente já falou em alguns episódios do PFC, não é lá a maior premiação do mundo, mas pelo menos foi R$ né? não foi R$ reais, mas não, não podia ser, ser melhor isso aí. É uma,
0: uma das provas mais famosas, né? Eles já correu a tribuna?
1: Já, a tribuna teve honra de ter em 2017, 18, e Muito Lá é muito bom de correr. Pena que eu nunca que cheguei legal. preparado para correr bem, sabe? Mas é, é. é muito bom de correr lá. Esse ano, pelo menos, que eu via ele largou em ondas, então teve mais separações. É muito bom de correr. Depois você sai do túnel no primeiro quilômetro, é, é só estar tá bem treinado, né? Você chegou a participar? Não.
0: Eu nunca corri. Tenho vontade de participar um ano.
1: Ah, achei que no seu tempo de atleta de elite você podia não, ter... Nunca não, nunca corri. Não, não encaixou. Mas oh, é uma prova a data legal.
0: original dela é maio, né?
1: É, geralmente, segundo ou terceiro domingo de maio. É uma, é uma uhum. data boa para correr lá.
0: É, tá fresquinho.
1: Fica a dica, então, aí, pessoal. E só para trazer aqui nas cadeirantes, no masculino, Rogério Costa Lima venceu com 27,43. E no feminino, a Vanessa Cristina de Souza. A Vanessa, que participou de várias majors maratona, venceu a prova no feminino. Vamos falar, então, da, de mais uma prova que aconteceu. O Marcos não está aqui participando conosco, mas ele nos enviou um áudio comentando como é que foi a prova dele. Quem lembra do redação passado, ele falou lá né, que se fizesse abaixo de uma hora e trinta ia acertar uma hora e vinte e tal, ele acabou fazendo abaixo de uma hora e vinte que eu acho que era o que ele tinha previsto de fazer, que seria o, o melhor dos mundos, né? Era uma prova que largou no, no Pacaembu, uma prova cheia de subidas e descidas lá em São Paulo, e daí o áudio que ele mandou aí vai contar para vocês um pouco como é que foi a prova dele. Confiram aí.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Hoje aqui só numa participação especial... É, vou falar um pouquinho sobre a minha maratona de São Paulo, que eu fiz no domingo passado. A prova saiu lá na frente do Pacaembu, do estádio, e voltou para lá também. A largada de chegada no mesmo lugar. Bastante subida e descida pelo estrava Lá deu 130 metros de elevação acumulada nos 21 quilômetros. Mas o clima ajudou, não estava tão quente assim. Devia estar ali por volta de uns 18 graus. E com o tempo bem fechado, então a temperatura também não subiu ao longo da prova. Foi ficar mais quente só, mais lá talvez depois de duas horas da largada. Então a prova foi boa, foi bem organizada, tinha bastante ponto de hidratação, isso foi bom. Esse ponto de hidratação com bastante água em garrafinha, não dava para pegar água e tomar, jogar na cabeça e tudo mais. O que eu acho que ficou aí como uma falha foram as indicações do percurso. Ah, como tinha 7h14 e 21 e todos eles largavam e chegavam no Pacaembu, o percurso era diferente para cada uma das distâncias Então tinha retorno onde dividia o 14 do 21, o 7 para 14 e tudo mais E eu, eu percebi principalmente o primeiro, a primeira divisão Não estava muito bem sinalizada quando a gente passou por lá E no final da prova eu escutei mais de uma pessoa reclamando também das sinalizações Uma pessoa no Instagram também veio falar comigo porque foi fazer a prova de 7 km Acabou fazendo 14, porque a sinalização estava ruim E que ele não era o único que tinha passado por isso Fica aí uma, né, uma ressalva Mas no fim das contas a prova foi boa Consegui fazer no tempo que eu pretendia Acho que eu, Principalmente porque o clima ajudou Se tivesse mais quente dificilmente conseguiria fazer Abaixo aí de 1,28 E foi isso Com isso encerramos o ano de 2021 nas corridas e agora é descansar e pensar para 2022, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até um próximo episódio.
1: Então, essa foi a mensagem de Marcos Boaz. Muito obrigado, Marcos, por mandar aí a, a colaboração. E vamos ver aí mais para frente as provas que nós participamos. Nós vamos trazer nossos relatos e comentários né, a respeito delas, que as provas estão voltando e em algumas nós estamos participando também.
0: É o Marcos que está honrando aqui as promessas, né? Ele fala que vai fazer tanto, vai lá e faz.
1: O PFC é está, está com os treinos em dia e com o, as metas, vamos dizer, possíveis, né? Porque não adianta você colocar, ah, quero subir duas horas na maratona e você não fez nem duas e cinco ainda na vida, né? <risos> tipo o nosso amigo Calvoro.
0: A gente está mais preciso que o amor, né?
1: Exatamente. Eu achei que ia correr abaixo de uma hora e 45 conseguiu. O Marcos correu lá os 38, 37 na, nos 10. Agora uma hora, então. Então o treino está em dia e, e as metas e palpites também. E para terminar as notícias de hoje, vamos comentar com vocês que agora, domingão, 12 de dezembro, teremos a volta da volta da Pampulha, 22ª edição desta prova tão tradicional, que eu acho muito mais legal que a São Silvestre, principalmente pela data, porque não é no último dia do ano e ainda não é tão cheia é uma volta na lagoa. Eu gosto muito, já fui uma, duas, três vezes lá. Você já foi, Camila?
0: Também nunca fui. Não, nunca Camila, fui pra
1: Camila, calma aí, você, tem, você, tô... você é uma corredora já há 20 anos, você tem que ter alguns checks no seu currículo tô que Estou falhando tá nesse sentido, né?
0: É verdade. Bom,
1: mas São Silvestre tem, que melhorar
0: né? isso.
1: São Silvestre tem duas. Tá bom, então tá. Essa daí foi. <risos> a, a prova, então, ela vai acontecer domingo agora. Vocês, provavelmente, que estão ouvindo, já correram ou vão estar pegando os kits nos últimos dias aí no sábado. Largada acontece às sete horas. Naquele percurso de pouco mais de 18 quilômetros na Lagoa da Pampulha e vai largar ali na Avenida Antônio Abraão Carão ao lado da Arena, ao lado do Mineirão, né, tamanho local da chegada. Mas está de volta aí o evento, né? O evento mineiro ele é um bom ensaio e preparação para São Silvestre, principalmente os atletas de elite, né? Em 21 edições foram 11 vitórias nacionais da elite masculina, uma a mais que os estrangeiros, com destaque para os seis títulos do Giovanni dos Santos. Então, a 22ª edição vai acontecer nesse domingo. Se você participou ou vai participar, ah, ou mande seu relato, ou, ou mande para nós como é que foi a prova, o que, que você achou, se foi tudo certo com as tendas, com as hidratações, com os protocolos de segurança. Enfim, você mande aí para nós. Né? Vamos ver se esse ano ah, os brasileiros conseguem vencer a prova. Na última edição, o Ederson Vilela ganhou, né? mas no feminino foi a Janete Massai do Quênia. E vamos ver o que, que vai sair desta volta da Pampulha, que pelo menos agora está largando cedo, né? Eu antigamente largava as novas para passar no esporte espetacular.
0: É, as provas agora estão com essas largadas mais cedo, está um espetáculo, né? Eu vi que amanhã também vai ter a, a meia de Florianópolis, que também adiantaram para 5 da manhã a largada, né?
1: Adiantou? Eu não tinha visto Sim, isso. Sim, vi isso hoje. Que coisa maravilhosa que a largada estava às seis, então que coisa boa. É, muito pessoal. bom, ainda
0: mais em dezembro, né?
1: Nossa, é bom porque a maioria do pessoal ali que vai completar, correr mais forte, acaba até às sete, que é duas horas. Muito bom mesmo, uhum. às, cinco, às cinco da manhã. Você tem que acordar cedo, mas compensa, vale muito. Compensa. Então tá, pessoal, boa prova para vocês aí onde vocês forem correr. E se vocês estiver ouvindo depois, tomara que tenha sido uma boa prova. Redação PFC sempre tenta informar você sobre as notícias, trazer aí alguns fatos que vão acontecer e alguns que já aconteceram. vamos finalizando esse episódio com o nosso momento off que eu gosto muito dele mas a retenção do episódio geralmente <risos> ela cai nesse momento, então se você não quiser ouvir as dicas, azar o seu a gente vai continuar fazendo porque tem coisas que a gente faz pra nós né?
0: e até porque são ótimas dicas né Elio, pessoal vamos, vamos segurar um pouco mais aí, cultura também é Exatamente. importante na vida
1: é um pouco de cultura, um pouco de entretenimento, sair um pouco da corrida, né? E... Sim! <risos> e para sair um pouco da corrida, ou não, né? não sei, qual seria a sua dica? O que, que você tá fazendo, lendo ou ouvindo, Camila?
0: Enio, hoje eu vou indicar um documentário do Netflix, que é o do João de Deus, chama Cura e Crime.
2: Opa, desculpa, e... fala de novo. Opa,
0: Caiu é, o um negócio do espiritismo aí deu, deu uma, <risos> um reflexo. <risos> é o, o documentário do Curandeiro, sei lá, né? Que de Deus não tem nada. É um documentário bem pesado, tem relatos bem impressionantes, assim, das vítimas. E Mas é muito bom, foi muito bem feito, prende a sua atenção, assim, quando você vê, já acabou. Vale vale a pena, eu indico.
1: Maravilha, tá na Netflix? Netflix. Netflix. Tá, maravilha. João de Deus, confiram lá. E o que eu vou falar é o que eu tô assistindo hoje, que eu, eu descobri, né, que tem vários documentários na Netflix que você consegue colocar lá, a maioria deles agora tem, né você coloca o áudio em português, e daí eu fico trabalhando aqui de olho na TV, ouvindo, e, e vou assistindo, vendo vários documentários, algumas coisas curiosas e tal, e o dessa semana que eu tô vendo é o Arsenal dos Espiões, né que fala lá do, das formas que existem de espionagem, dos espiões que já tiveram, como é que é feito, aí tem alguns fatos históricos, tem um cara lá que comenta que é historiador de espionagem, daí tem vários fatos da história. Todos eles, no final das contas, eles acabam morrendo, né? Sempre são descobertos. Eu até agora não vi nenhum que não foi descoberto. Aí a pessoa ou é presa, ou é deportada, ou é executada quando era lá, mais nos tempos da Guerra Fria. Mas é muito legal ver como é que eles agem ou como é que agiram e como é que tem agora, na, nos dias de hoje, né? Que tem mais tecnologia, como é que tá funcionando isso. Recomendo lá o documentário O Arsenal dos Espiões. E agora vamos embora. Olha só, eu e a Camila fazendo aqui, conseguimos fazer rapidinho. O Maurício ia gostar de editar isso aqui, mas o Maurício está de férias, né? Então eu vou editar menos de meia hora, talvez, vai depender do áudio do Marcos. Mas com o episódio sucinto, curto, esperamos que vocês tenham gostado. Camila Rosa, muito obrigado por me ajudar a fazer este episódio.
0: É assim que a gente gosta, né, N? Obrigada a você, bom dia a todos, para quem vai correr bons treinos, para quem vai competir amanhã, bom descanso. Semana que vem a gente está de volta.
1: Exatamente, semana que vem talvez, provavelmente o último Redação PFC do ano vamos ver né, pelo menos o de semana que vem é garantido que vai ter, esperamos que vocês tenham gostado mandem aí seus feedbacks suas notícias, seus relatos de prova nós ficamos por aqui, vamos treinar bons treinos e boas corridas para todos vocês um grande abraço e tchau